0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge im mitmach -Monat Mai. Da in diesem Monat sehr viele Pilger ihren Jakobsweg vorbereiten und in der Planung sind, habe ich beschlossen, in diesem Monat, wie du schon weißt, alle Fragen, die es zur Vorbereitung gibt, die mich erreichen, entweder als Sprachnachricht oder als E-Mail, hier im Podcast zu beantworten. Gleichzeitig auch noch einmal zur Erinnerung, im Clubhaus Dienstagabend 20 Uhr gibt es die Möglichkeit, in der audio mitzumachen, zu diskutieren, Fragen zu stellen und einen schönen Abend zu verbringen. Und für all diejenigen, die nicht mitmachen können im Clubhaus, werde ich jetzt zusammenfassen, so wie ich es euch letzte Woche schon versprochen habe, was wir alles dort bereits erlebt haben. Ja, steigen wir ein. Wie war denn die erste Woche? Kurz zusammengefasst haben wir uns über vier Entscheidungskriterien unterhalten. Noch einmal zur Erinnerung, wie viel Zeit hast du zur Verfügung, wäre die erste Frage, um deinen Jakobsweg vorzubereiten. Die zweite, in welchem Monat du gerne pilgern möchtest. Und die dritte Entscheidungsfrage wäre, ob dir Kultur, Natur, Einsamkeit oder mehr mehr zusagt, also ob du gerne an der Küste entlangläufst. Und das letzte Entscheidungskriterium war die Frage, ob du alleine, zu zweit oder in einer Gruppe oder als Familie laufen möchtest. Das war in der ersten Woche. Die zweite Woche war mit dem Thema bestückt, die richtige Route zu finden. Das heißt, anhand der Entscheidungsmatrix, die es im Buen Camino Club kostenfrei zum Download gibt, kannst du dir deinen Weg nach genau diesen genannten Kriterien sehr leicht aussuchen. Und wir hatten noch einen Spezialpunkt, die häufigste Variante fürs Pilgern sind zwei Wochen. Viele wollen zwei Wochen ab Porto, also den Camino Portugies laufen. Und es gibt eine Alternative, zu der Ronald einen schönen Gastbeitrag geschrieben hat auf dem Camino Frances von Leon bzw. Astorga bis nach Santiago de Compostela. Den Gastbeitrag von Ronald findest du unter jakobsweg-lebensweg.de. Dort gehst du im Menü auf Blog und im Inhaltsverzeichnis auf Seinen Beitrag von Leon nach Santiago ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Ich verlinke ihn unten noch einmal in den Show Notes. Das waren die ersten beiden Wochen. Und heute bzw. in dieser Woche am Dienstagabend haben wir uns über viele Dinge unterhalten, die auch Pilger als E-Mail-Fragen gestellt haben. Und die möchte ich jetzt dir der Reihe nach beantworten. Die Fragen sind in mehrere Themenfelder gegliedert und ich habe jeweils eine Frage exemplarisch dann rausgesucht und beantwortet. Es geht einmal um die Situation in Spanien, ein zweiter Block um das Thema der Etappenplanung, der dritte Teil, was passiert eigentlich auf dem Jakobsweg, was kann man erleben? Und ein vierter Block, wo es um das Thema der Übernachtungen geht. Also jetzt steigen wir ein in die erste Frage. Die erste Frage kommt von Ulrike. Sie schreibt, lieber Peter, ich hätte gerne erfahren, inwieweit die einzelnen Regionen auf dem Camino Francais im Moment geöffnet sind und ob es ratsam ist, sich noch diesen Monat auf den Weg zu machen. Liebe Grüße, Ulrike. Ja, Ulrike, herzlichen Dank für deine Frage, die wir ebenfalls im Clubhaus am Dienstag sehr ausführlich behandelt haben. Es geht um die neue Situation in Spanien seit 9. Mai also seit letzter Woche ist die Ausnahme ist der Ausnahmezustand in Spanien beendet worden, das heißt, es ist jetzt wieder möglich von einer Provinz in die andere Provinz zu gehen für uns Pilger und für die Spanier selber im Land endlich wieder die Möglichkeit sich frei zu bewegen, Verwandte in anderen Provinzen zu besuchen, das bisher eben nicht möglich war. Das wäre ungefähr so, als würden wir bei uns zu Hause in den einzelnen Bundesländern seit mehr als drei Monate, vier Monate, fünf Monate keine Möglichkeit mehr haben, außerhalb unseres Bundeslandes uns zu bewegen. Also für uns wahrscheinlich nicht ganz so leicht vorstellbar. Deswegen war natürlich auch die Freude der Spanier am Wochenende ausgelassen groß. Man sieht das in den Presseberichten, wie viele diese Gelegenheit jetzt schon genutzt haben und freudig auf Wanderschaft bzw. Ausflüge in die nähere Umgebung gemacht haben. Für den Jakobsweg selbst bedeutet das, dass auf dem Camino Francés tatsächlich die komplette Wegstrecke von den Pyrenäen bis Santiago wieder geöffnet ist. Und das Gleiche gilt auch für den portugiesischen Weg. Das heißt, die Grenze zwischen Portugal und Galizien ist ebenfalls wieder geöffnet. Was es nicht bedeutet kann ich auch gleich dazu sagen, dass deswegen Corona verschwunden ist oder die Einschränkungen, Hygienevorschriften nicht mehr da sind. Selbstverständlich sind in den einzelnen Provinzen und in den einzelnen Landkreisen immer noch sehr unterschiedliche Inzidenzzahlen. Das heißt, dort gilt nach wie vor eine erhöhte Vorsicht. Das Auswärtige Amt schreibt sogar zu Spanien, also zu Kastilien, Castilla y León und Castiglien-La Mancha, Navarra und Rioja, auch das Baskenland, vor nicht notwendigen touristischen Reisen in die autonomen Gemeinschaften wird derzeit gewarnt. Also die Grenzen sind offen, man kann den Jakobsweg theoretisch laufen, aber wie gesagt unter einer erhöhten Vorsicht. Also liebe Ulrike, du hast gefragt, ob es ratsam ist, sich noch in diesem Monat auf den Weg zu machen. Aus diesen genannten Gründen würde ich persönlich eher später gehen. Wenn deine Frage darauf abzielt, ob der Weg überlaufen ist im Sommer oder weil jetzt Heiliges Jahr ist, dann werde ich dich vorsichtig beruhigen können, denn ich glaube nicht, dass in diesem Heiligen Jahr die Pilgermassen so groß werden, wie man sie ursprünglich ohne Corona erwartet hatte. Das zeigt auch der Sommer des Jahres 2020, also letztes Jahr, sind die Pilgerströme deutlich, deutlich weniger gewesen. Also wenn das Inhalt der Frage ist, geht es gut auch noch im Juni oder im Juli oder vielleicht sogar im September, Oktober. Passend hierzu auch gleich die nächste Frage von Marianne. Hallo Peter, hier meine Fragen. Ab wann kann ich wieder ohne Bedenken nach Spanien reisen? Ist eine Impfung Voraussetzung für die Anreise? Und sind wieder alle Herbergen geöffnet? Gibt es für Pilger irgendwelche Einschränkungen? Ich denke, das sind so grundsätzliche Fragen, die viele interessieren. Ja, liebe Marianne, herzlichen Dank für deine Frage. Und genau zusammengefasst, das sind tatsächlich die Fragen, die viele interessieren. So, ab wann kann ich wieder ohne Bedenken nach Spanien reisen? Das ist natürlich immer sehr individuell. Es gibt Pilger, die sagen, ich kann einreisen, das Land erlaubt das, also gehe ich los. Und es gibt Pilger, die sagen, erst wenn ich geimpft bin oder wenn in Spanien auch die Impfquote bei 70 Prozent oder höher liegt, dann möchte ich wieder auf den Weg gehen, weil ich auch die Bevölkerung dort nicht unnötig in Gefahr bringen möchte. Also hier ist die Spreizung sehr groß. Das ist eine persönliche Entscheidung, die jeder mit sich selber ausmachen kann. Zweite Frage von dir, ob eine Impfung Voraussetzung für die Einreise ist. Das ist es nicht oder vielleicht im Moment noch nicht. Was aber sicher der Fall sein wird ab Juni, daran wird in Spanien schon eine Gesetzesgrundlage erarbeitet, dass Pilger oder auch internationale Gäste mit einer Impfung sich im Land freier bewegen können und auch wahrscheinlich einfacher Zugänge bekommen zu Museen und zu sonstigen Eintrittsmöglichkeiten. Die Frage, ob alle Herbergen wieder geöffnet sind, die kann ich im Moment gar nicht seriös beantworten. Es sind viele Herbergen inzwischen wieder, die sich darauf vorbereiten. Es gibt in den meisten Provinzen einen Stufenplan, das heißt, dass zuerst die privaten Herbergen öffnen. Und wenn die privaten Herbergen belegt sind, dann die kommunalen oder die kirchlichen Herbergen anschließend ebenfalls öffnen werden. Im Vergleich zum Jahr 2019 sind auch dort Hygienemaßnahmen umgesetzt worden. Die Abstände sind vergrößert worden. Es sind nicht mehr so viele Übernachtungsbetten, wie es vor der Pandemie war. Und dann deine vierte Frage. Gibt es für Pilger irgendwelche Einschränkungen, die kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht beantworten, denn es werden die gleichen Einschränkungen sein wie die Bevölkerung vor Ort ebenfalls und das wiederum ist hier stark abhängig, wie die einzelne Situation vor Ort sich tatsächlich entwickelt und das kann tageweise, wochenweise unterschiedlich sein. Also ich glaube, wer jetzt sich auf den Weg machen möchte, der braucht vor allen Dingen eine Bereitschaft, sich auf Unvorhergesehenes einzulassen, eine hohe Flexibilität und vielleicht auch eine Portion Geduld, wenn es mal nicht so funktioniert, wie man es gewohnt ist. Ich hoffe, Marianne, ich konnte dir damit deine Frage auch beantworten. Die nächste E-Mail kommt von Inge, sie wollte, dass ich anderen Pilger noch etwas mitteile. Sie schreibt, ich bin auf deiner Seite gelandet, weil ich einen deutschen Pilgerweg gesucht habe. Bedingt durch die momentane Situation werde ich dieses Jahr den Moselkamino laufen. Es fehlt mir einfach das Gefühl der Freiheit, wenn ich nicht zum Pilgern kann. Bereits seit sechs Jahren bin ich im Urlaub auf den Caminos unterwegs. Und gestartet habe ich mit dem Camino Portugues, Danach von Deutschland aus über den Camino del Norte nach Santiago. Bisher war ich immer alleine unterwegs und es war herrlich. Ich bin jetzt 62 Jahre und genieße es, Menschen aus der ganzen Welt zu treffen. Vielleicht kannst du es ja den anderen Pilgern mitteilen, dass es kein Problem ist, als Frau alleine auf dem Camino zu sein. Ja, liebe Inge... Somit habe ich das anderen Pilgern mitgeteilt und ich danke Dir auch für Deine Einschätzung. Die nächste Frage kommt von Werner. Gibt es Erfahrungen oder Berichte von Pilgern, wie das Testprozedere auf dem Flughafen von Santiago bei der Ausreise vonstatten geht? Wir sind in den Pfingstferien auf dem Camino Ingles unterwegs. Ja, hallo Werner, vielen Dank für Deine Frage. Es gibt äh, zwei Möglichkeiten. Das eine, du bist bereits geimpft und hast deinen Impfpass oder sogar den digitalen Impfpass dabei. Dann ist das kein Problem. Das heißt, du musst dich nicht testen lassen. Der zweite Teil solltest du selber nicht geimpft sein. Es gibt im Flughafen ein Testzentrum und es gibt auch in der Stadt Santiago im Moment noch vier Testzentren, die geöffnet haben, die genauen Uhrzeiten variieren und hängen etwas davon ab, wie sich die Lage bis dorthin auch entwickelt. Das heißt, wenn viel getestet wird, sind die Öffnungszeiten der Testzentren länger und wenn wenig getestet wird, was immer wieder von der Situation abhängt, erstmal in Galizien selbst und natürlich auch, welche Einreise- bzw. Ausreisebestimmungen es zwischen Spanien und Deutschland gibt. Also da entweder kurz vor der Abreise noch einmal nachfragen oder sich oder dich sachkundig machen oder eben diese Testmöglichkeiten in Santiago nutzen. Ich hoffe, Werner, dass ich dir damit deine Frage beantworten konnte. Parallel gibt es eine Frage von Rainer, die ist ähnlich gelagert. Und zwar plant er den Jakobsweg von, Pam von Pamplona bis Santiago zu gehen und zwar im Herbst. Wir haben folgende Fragen. Sind die Unterkünfte in diesem Zeitraum zugänglich und wir sind beide geimpft? Werden wir in Spanien trotzdem einen PCR-Test vorlegen müssen? Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir diese Fragen beantworten könntest. Viele Grüße, Rainer. Ja, lieber Rainer, herzlichen Dank. Auch deine Frage stellvertretend für viele andere Leser, die genau die gleiche Frage hatten. Das heißt, die erste, wenn du im Herbst läufst, läufst, also September, Oktober, das ist ein sehr guter Monat. Bis dorthin sind auch wahrscheinlich viele der Fragen von alleine beantwortet. Stand heute wird der PCR-Test bei der Einreise verlangt, aber wie gesagt, daran wird in Spanien im Moment gearbeitet, dass ein Gesetz hier mehr Klarheit schafft und äh, wenn es bis dorthin noch nicht klar ist, dann einfach einen Test machen und zusätzlich mitnehmen, auch wenn es vielleicht etwas verrückt klingen mag. Zu deiner Frage der Unterkünfte, die kann ich generell beantworten, dass es immer genügend Unterkünfte gibt unterwegs, egal ob es Pilgerherbergen sind, die privat betrieben werden oder die Pilgerherbergen, die städtisch oder auch kirchlich betrieben werden. Parallel viele kleine Hotels, kleine ...Apartments und private Vermietungen, die es ebenfalls gibt. Also eine Übernachtungsmöglichkeit wirst du auf dem Camino immer finden. Ich hoffe, Rainer, dass ich dir dadurch die Frage auch beantworten konnte. So, dann kommen wir zur nächsten Frage von Andreas. Andreas schreibt, die Planung der Anreise von Köln ist soweit fertig. Meine Frage ist, ist es möglich, dass man auch mit dem Zelt übernachten kann da ich in erster Linie mich mit meinen Problemen und ähnliches selbst auseinandersetzen möchte. Nach aktuellem Stand der Dinge ist mein Start über Paris am 1. Juni und wird wohl knapp zwei Tage dauern. Eingeplant sind dann 25 Kilometer pro Tag. Wenn du irgendwelche Tipps und Informationen dazu hättest, wäre ich dir sehr dankbar dafür. Ja, herzlichen Dank, André, für deine Frage. Der erste Teil ob du auch mit dem Zelt übernachten kannst. In Spanien gilt offiziell ein Zeltverbot. Ob das so genau genommen wird, beziehungsweise wie du zelten kannst, da gibt es mehrere mehrere legale Möglichkeiten. Zum einen kannst du bei den Herbergen fragen, ob du im Garten übernachten kannst. Das geht natürlich nur bei den Herbergen, die in kleineren Ortschaften liegen. Oder du kannst außerhalb der großen Städte übernachten und auch dort bei der Übernachtung. Fragen, ob du irgendwo im Garten oder auf dem Feld übernachten kannst. Auch gibt es auf dem Camino sehr viele Zeltplätze, die du ganz normal nutzen kannst. Hat auch den Vorteil, dass du dort ab und zu die sanitären Anlagen mitnutzen kannst. Generell gilt es beim Zelten auch alles am Abend oder am Morgen wieder aufzuräumen, so dass man den Platz, wo man übernachtet hat, auch sauber verlassen kann. Ob es überhaupt nötig ist, auf dem Jakobsweg ein Zelt mitzunehmen, möchte ich dir ebenfalls beantworten, auch wenn du nicht danach gefragt hast. Ähm, normalerweise brauchst du natürlich kein Zelt für den Jakobsweg, weil es überall genügend Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Aber wenn du, wie du selber gesagt hast, die Zeit für dich selbst benötigst, dann Geht das natürlich auch? Oder wenn du vielleicht unterwegs auch versuchen möchtest, die ein oder andere Herberge mitzunehmen, und um zu schauen, wie es dir geht, wenn du in einer Gemeinschaft bist. Dort gibt es auch viele Pilger, die die Erfahrung gemacht haben, dass man sich gut austauschen kann und dass diese Möglichkeit eben auch gerne genutzt wird. Du hast beides, du kannst es also auch frei wählen. Zu deiner Frage nach den Etappen oder nach den eingeplanten Kilometern würde ich gerne etwas ausholen und zwar geht es um die komplette Etappenplanung. Eine Etappenplanung wird sehr gerne am Anfang der Pilgerschaft unternommen zu, oder zu Hause in der Vorbereitung schon, um in etwa abschätzen zu können, wie viel Zeit oder wie viele Tage man benötigt. Es gibt aber auch sehr viele Pilger, die sagen, sie laufen einfach los, weil sie genügend Zeit haben und es ist egal, wann sie ankommen. Erstaunlicherweise ist es oft so, dass die Etappenplanung selber, wenn du dir viele Kilometer vornimmst oder wenn du dir genaue Kilometeranzahlen vornimmst, auch unterwegs zu Stress führen kann, weil du unbedingt dann diesen oder jenen Ort erreichen musst. Mir erging es Ähnlich, bei meinem ersten Jakobsweg habe ich ebenfalls eine genaue Kilometerplanung gemacht, die ich aber nicht immer einhalten konnte. Das war dann irgendwann sehr stressig. Und an dem Tag, an dem ich aufgehört habe, nach Kilometern zu laufen, sondern einfach nur zu hören, wie viel schaffe ich heute noch, wie geht es mir heute. Denn die Kilometer selber sind nicht das einzige Kriterium. Es kommt auch darauf an, welche Stimmung du hast oder wie das Wetter ist. Und alle Einzelnen Faktoren, die, die zu unterschiedlichen Tagesschwankungen führen, wirst du selber an dir bemerken können. Und oft ist es so, wenn du dir nichts vornimmst, dann wirst du am Ende der Reise genau an dem Tag ankommen, an dem du es normalerweise auch geplant hattest. Das ist ein Phänomen. Aber es hilft auch, etwas Druck rauszunehmen, dann, wenn dich eine Kilometer-Etappenplanung unterwegs zu arg stresst. Und wenn wir schon bei der Planung sind oder bei einer Etappenplanung, dann unbedingt bitte ein Tipp von mir, am ersten Tag nicht mehr als 10 Kilometer zu laufen, am zweiten Tag nicht mehr als 15 und am dritten Tag bitte nicht mehr als 20 Kilometer laufen. Das mag für den einen oder anderen sehr wenig erscheinen oder für jemand anderen dann wieder sehr viel. Wichtig ist auf jeden Fall, gerade die ersten zwei, drei Tage sehr behutsam loszulaufen und nicht gleich bis an seine Grenze zu gehen. Das hat den riesigen Vorteil, dass du am vierten Tag schon etwas eingelaufen bist und dann eher merken kannst, wie viel für dich in Ordnung ist oder was dir gut tut. Also ist die beste Etappenplanung, die man durchführen kann, die, indem man die einzelnen Wegstrecken auf sich zukommen lässt. Und alles, was unterwegs passiert, egal wie weit oder wie lang man unterwegs ist, einfach geschehen lässt. Ich hoffe, Andreas, dass damit deine Frage auch beantwortet ist. Und jetzt nochmal zum Schluss die Zusammenfassung. Viele Fragen drehen sich darum, ob man inzwischen in Spanien den Jakobsweg wieder ohne Bedenken laufen kann, ob das Thema Impfen eine Voraussetzung für die Einreise ist und ob Herbergen wieder geöffnet sind. Welche Einschränkungen ein Pilger erwartet, wenn er unterwegs ist und auch wie eine Etappenplanung am besten funktionieren kann. Um Dich vorzubereiten oder Deinen nächsten Camino zu planen, werde Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs auf buencaminoclub.de. Und vor allen Dingen jetzt im Monat Mai, im Mitmachmonat Mai, hast Du die Möglichkeit, mir alle Fragen per Sprachnachricht zu senden. Alle Fragen werde ich Ihrem Podcast dann beantworten. Solltest Du... Zufällig auf dem Jakobsweg jetzt schon unterwegs sein in Spanien und diesen Podcast hören, dann würde ich mich natürlich ebenfalls riesig freuen, wenn du von unterwegs uns eine Sprachnachricht schickst und erzählst, wie es dir auf dem Jakobsweg gerade geht, wie dein Tag war oder natürlich das, was andere Pilger im Moment am häufigsten fragen, wie es ist, jetzt in Spanien zu pilgern, kannst du mir gerne eine Sprachnachricht schicken. Am besten auf jakobsweg-lebensweg.de podcast. Dort findest du einen grünen Button, der lautet, sende mir eine Sprachnachricht, draufklicken und einfach drauf sprechen. Wie gesagt, ich freue mich über jede Sprachnachricht, die mich erreicht. Jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Woche und danke, dass du mir so lange zugehört hast. Und denke daran, du bist wunderbar. Buen Camino, dein Peter Kirchmann